0: Und das ist das Viertel. Und so, das finde ich, wir müssen kurz auch noch mal sagen, darum geht es nicht bei der, bei der Message, die da rüberkommen soll, weil die Message Es geht vor die Tür und laut. Oh. durch. Ah. Nein, wie lange war das schon durch?
1: Hitler. So, mit einem nordischen Moin Moin begrüße ich aus, aus dem Editing-Studio. Ähm, wie ihr gerade gehört habt, ist an der entscheidenden Stelle leider unser äh, Storage ausgegangen auf der Speicherkarte. Äh, deswegen hört ihr jetzt hier die abgespeckte, legendäre Auflösung zur Message des VKGs. Viel Spaß bei Part 2 unserer kleinen Extra-Folge mit Sabura. Bis dann. Wir können im VKG Dinge erleben. Also absolut. <lacht>
0: ey, wir können einfach mal durchs Video gehen. Ich habe da ein paar Spots. Vielleicht kann ich dir auch mal zeigen, wo ich herkomme und wo ich lebe. Meine Blase ist nämlich, ich liebe meine Blase, ich liebe meine Menschen. Und die wohnen hier halt alle. Und ich komme aus Lurob, Alter. Aus Lurob. Ich bin in Altona ja geboren, aber ich bin Lurupa und Lurup war ja so einsam. Das habe ich jetzt auch mehr als betont. Aber Lurup ist halt auch einsam, weil Lurup ist echt am Arsch. Und dann habe ich in Ostdorf gewohnt, in Alt-Ostdorf. Und das war auch nicht besser. Du
1: hast echt wirklich Stichpunkte, die jedes Mal bei mir so ein, so ein leicht unangenehmes Kribbeln auslösen, wo ich so denke, so, oh Lord, ey, stimmt, den Ort kennst du. Kennst Vom du, Hören. ja. Vom Hören. Also ich, ich bin da... Also bei ein paar gewesen, Vom Hören, sonst, ja. Es also gibt
0: Dokumentation bei Spiegel TV, definitiv. Aber es ist halt einfach wahre Realität. Und ganz ehrlich, ich bin früher... Nach mit meinen dem Penny auf dem Kiez kommt dann äh, Lurup. Ja, Lurup und Ostdorf, kein Scheiß. Ich bin in Ostdorf mit meinen Inlinern alleine zur Halfpipe gefahren und ohne Witz, ein von vier Mal konnte ich da bleiben, weil es sonst so anstrengend für mich war, weil da halt Leute mit Wodka saßen, wo ich gesagt habe, Alter, wenn ich da ich kann da jetzt nicht hin. Und ich bin immer wieder äh, zu meinem Lieblings-Skatepark gefahren, Blader. Ja, Blader ist auch so verrufen, ne? Du weißt ganz, ja ja. Äh, ja, ja. Aber ja. ich bin Blader, weil ich habe halt Eishockey gespielt, Alter. Ich kann extrem gut auf zwei Sachen performen, also auf äh, links und rechts Bein Meine Beine funktionieren. Hm. Ich muss ein bisschen essen, weil ich habe, wie gesagt, acht Stunden Uni gemacht und ich habe nichts gegessen. Ich esse jetzt einfach nebenbei. Es
1: ist ein, ein Profi-Podcast und... Wenn ihr euch die einschlägigen Podcasts mit Hunderttausenden von verloren hört, dann wisst ihr, dass ein gutes Schmatzen und ein kleiner Hubs vom asiatisch angehauchten Reisgericht äh, dazugehört. Ich glaube, ich esse nicht sexy genug für den Bums. Äh, Kurze Transparenz: Ich habe hier manchmal so kleine Zwischenfragen ja. notiert, damit ich äh, was Witziges zwischendurch habe. Was ist denn dein lieblings -Snackladen? so auf die Hand, wo du immer mal wieder hingehst und einfach weißt, ist eine Bank, da holst du dir was zu essen? Hm. Falafelstern. Falafelstern? Heftig. Mhm. Ich bin ja extremer Chemo falafel -Verfechter. Absolut, ey, dir, ganz ehrlich, dann haben wir ein Problem.
0: Weil, das ist der Grund, den hast du noch letztes Mal schon genannt, als falafel also Falafel in unserem Viertel gibt es halt von Marokkanern, Syrern, absolut krank, da ist alles drin, Rot, Aubergine, Blumenkohl, zwölf verschiedene Gemüsesorten drin mit Falafel, Walnusssoße, Hummussoße, Sesamsoße und so weiter. Und als Oh, Anfänger, ja sorry, da muss ich attacken, ähm, dann gehst du zu Kimo, weil du es nicht besser weißt. Und ich habe ja gesagt, Falafel, ich bin Team Falafelstern, weil irgendwann gehst du mal rüber und ich habe dich gefragt, warst du mal bei Falafelstern und du sagst, nein.
1: Und genau das ist der Grund. Jeder, der geht zu Kimo und denkt, das ist jetzt der Shit. Ja, Aber die für Leute, mich, für mich ist das äh, wie orientalische Weihnachten im Mund. Das ist einfach mein Go-to-Laden. Ich wohne direkt um die Ecke. Das ist ein Viertelstreit. Das, das ist ein Viertelstreit. Aber der,
0: der Witz ist ja, du kennst es nicht anders.
1: Okay. Ich war ja, ja ich bei beiden schon seit Jahren. Ich lasse mich das nächste Mal gerne von dir bei äh, Falafelstern einladen. Wenn
0: du, wenn du Hunger hast. Sternfalafel oder Falafelstern? Mm, der Laden ist Falafelstern und du bestellst Sternfalafel, weil das deren Spezialität ist. Und ja, wenn du Hunger hast, dann lade ich später auf eine ein. Das müsste sein. Geil. Ich hab auch, wollte auch gerade wirklich was sagen, ich habe dich die ganze Zeit angeguckt und ich darf ja nicht zwischenreden, das ist auch gut so weil ich rede immer viel dazwischen. Aber jetzt habe ich es vergessen. Und es war irgendwie sowas, wie weiß ich ja auch nicht. Da wirst du wieder drauf kommen, wenn ich mal... Rede ah ja, Fuß ich bin. weiß es wieder. Du, ja, ich muss nur anfangen zu reden. Ja, genau. Weiß weißt du auch warum? Ja. Weil, ähm, als ich das erstmal getroffen habe, da hast du die Zähne nicht auseinander Und du kriegst auch, so ohne Witz, du bist ein Redner. Ja, du lachst. Ja, es ist wirklich so, du bist ein bisschen Redner. Und du bewegst deinen Mund, deine Zähne fast gar nicht. Und jetzt langsam habe ich das Gefühl dass du äh, äh, ne also voll Attack voll Front so aber gar nicht böse
1: aber jetzt habe ich das Gefühl du bewegst deinen Hund auch das ist gut und ich glaube das war auch vorher so ein... Ja ich habe als Kind immer genuschelt und deswegen ist auch Podcast aufnehmen für mich eine kleine Challenge Geigeil, mich so. selber zu beweisen weil mir immer gesagt wurde ich nuschel und als Beweis weil ich es nicht geglaubt habe hat meine Mutter ein Diktiergerät beim Mittagstisch aufgestellt um es mir vorzustellen. Oh nein, das ist ja weil absolute ich, Wahnsinn. Weil ich nicht geglaubt habe, dass ich so nuschel. Aber ich habe immer die letzte Silbe, äh, die letzte Silbe komplett verstuckt.
0: Wusstest du, dass das ein Schnelldenkerproblem ist? Das habe ich auch aus dem Podcast. Das ist ein Schnelldenkerproblem, weil du denkst immer schon das Wort, sprichst es aber nicht aus und gehst zum nächsten
1: über. Das heißt, du. Ja, ich nehme ich es als Kompliment. Ich ist es definitiv, denken. ist
0: es auf jeden Fall. <lacht> definitiv, ja.
1: <lacht> aber ich habe
0: übrigens, ich musste das sagen, weil ich habe meinem Mitbewohner gesagt, wenn ich ihm eins sage, dann sage ich Zähne auseinander. Aber
1: jetzt ist es viel zu spät, weil du die Zähne schon auseinander bekommen. Halleluja, zum Glück, <lacht> wenn wir gerade äh, dabei sind. Was war in, in der letzten Zeit dein größter Fail? So zwischendurch
0: kann die, alles sein. Tatsächlich, also du hast mir ja Fragen geschickt. Also ich meinte ja zu dir, ey, ich will mich nicht so doll ins kalte Wasser werfen lassen. Und dann was habe ich natürlich gemacht? Das nicht gelesen und ich bin die ganze Zeit im Schwimmen, weil ich habe es nicht gelesen. Aber was ich gelesen habe, irgendwo in der Mitte, war diese Frage. Ich habe nur zwei Fragen gelesen. Das war der, äh, der letzte große Fail und der letzte große Win oder so. Und ohne Witz, auf die Frage des letzten großen Fails und ich habe nüchtern im Bett darüber nachgedacht, finde ich irgendwie akut keine Antwort. Weil du Weil einfach nur ein Winner bist. Das, nee, das gibt alle fünf Minuten den letzten großen Fail, da bin ich mir so sicher. Und auch, also das ist wieder so eine Sache, ich kann nicht mehr zurückdenken als zwei Tage, wenn ich so in einer Drucksituation bin. Und da waren bestimmt einige, also wirklich einige dabei. Und ich weiß nicht, was... Ja, weiß ich nicht, vielleicht war der Fail, ins Mikrofon zu schmatzen. <lacht> <What does that? lacht> Aber ich weiß es nicht, ich kann die Frage nicht beantworten.
1: Das ist in Ordnung.
0: Ähm Next. Kennst du das von MTV? Next. Next. <lacht> ja. Wir sind auch, weiter, ich, bin, ich muss kurz unterbrechen, wir sind halt auch gleich alt. Und das habe ich selten, dass ich gleichaltrige Personen kennenlerne. Und das ist immer so, dann man, ist man mit genau denselben Dingen aufgewachsen. Und das macht das auch so angenehm. <lacht> hm, ich habe ich hab einen Fail, der keiner ist. Ja. Äh, weil es gibt eine Sache, die ich unbedingt ansprechen wollte in diesem Podcast. Mhm. Und das ist, heute ist auf Alaula den Track von Clap Codex rausgekommen, Infinity. Und ich habe das schon in die Story geschrieben. Es ist der beste Track, den ich in diesem Jahr gehört habe. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Das ist der Track von Clap Codex, der absolute Wahnsinn, Infinity. up now. wahnsinns -Track, meiner Meinung nach, die gerade produziert worden sind. Und ich bin mit Marek seit ein- und dreiviertel Jahr im Studio. Wir sind gut
1: befreundet. Und Marek ist klepp Codex Ah ja, Für die Leute, die gerade nicht mitgekommen sind.
0: Genau. Und er ist auch Arzt, übrigens wie du. Und ich, ich schätze ihn sehr, sehr, sehr wert. Ist er ist ein Schnelldenker und ein Schlauer. Und er hat sich absolut reingehangen in seine Außerrealität. Ne? Seine Realität ist Arzt und er nimmt das als und ne? äh, jetzt komme ich nicht darauf schneid das mal als Zuflucht als Zuflucht ja genau schneid das nicht okay. <lacht> ähm, als Zuflucht und ohne witz was der da macht so krass er hat mir den Track gesendet vor zwei Wochen und ich ich habe den auf die Schulter geboxt ich war so Digga, das geht gar nicht dachte, was hast du da gemacht
1: was an dem Track flasht ich so also warum findest oh, du diesen Track so besonders gut
0: mh, das ist oh, das ist gut weil es ist genau das was ich machen will was ich ausdrücken will, ohne dass ich es jedes Mal hinbekomme. Ich habe mich in seinem Track wiedergefunden, dass es eine Melodie und eine Epigkeit halt hat, eine emotionale Reise ist und gleichzeitig halt voll auf die Fresse. Und ich bin halt genauso. Ich bin energetisch, wenn die Kickdrum da ist und voll da. Und bin halt aber auch super emotional. Sehr lang, ist ein sehr langer emotionaler Break. Und keine Ahnung, das bin ich irgendwie so voll da und dann verträumt.
1: Also, checkt auf jeden Fall einmal Clapcodex Codex Infinity im Original Mix-Up. Der ist out now. Ihr kriegt ihn auf Spotify. Hört mal rein und supportet euren Local Artist. Also, nochmal zu dieser Beziehung. Also, ich habe angefangen,
0: richtig gute Musik zu machen oder mehr zu beißen. Und dann kam Marek klepp Codex in mein Leben. Und das war eine Remix-Anfrage. Nicht mal über ihn, sondern über das Label. Und ich meine so, Digga, wer ist das? Warum kriegt er sowas hin? Und das war so ein emotionaler Break. Ich weiß sofort, was ich machen will. Weil der hat ja genau das vorgelegt, was ich machen will. Also natürlich kann ich einen Remix machen. Und lass uns mal im Studio treffen. Und da war ich im Chaos-Kompressor-Club in einem großen Studio. Die haben mich super gefördert. Also da muss ich nochmal ganz großen Dank an Björn aussprechen und an Timo. Ähm... Die, ich hatte kein Geld, kein Studio und kein nichts. Und ich habe den Schlüssel bekommen zu Nilix Studio. und die haben mir den, die haben, Ich war mit ihm und ich habe gesagt, ich habe keine Kohle, ich kann mir keinen Raum leisten. Und der hat den angerufen neben mir, Nilix, den größten Goa-DJ der Welt, glaube ich. Genau, gerade. für
1: diejenigen, die ihn nicht kennen, riesengroßer Weltstar in der Goa-Branche. Der auf allen großen Festivals spielt, der eigene Shows in Übersee ausverkauft. Also Stadien. viel größer geht es nicht. Nee, es geht tatsächlich, genau, in
0: dem Bereich, ja. Und dann hat er mir, Björn, so gesagt, Alter, ey, ganz ehrlich, der ist eh nie da. Und das ist nicht sein einziges Studio. Und ich wette mit dir, wenn ich den anrufe, dann darfst du in sein Studio rein. Und das war ein perfektes Studio. Und dann hat das geklappt. Und dann bin ich in dieses Studio rein und hatte den Schlüssel und habe da Mucke gemacht. Und ich war aber so einsam, weißt du, so ein professionelles Studio zu haben, aber keinen Kontakt zu anderen Artists. Und dann war ich, ey, Clap Codex, du hast was gemacht, was mich so abgeholt hat, und du magst, was ich gemacht habe, dann lass uns doch mal im Studio treffen. Und dann haben wir acht Studio-Sessions gemacht. Und in den acht Studio-Sessions sind drei Tracks entstanden. Und wir können miteinander chillen, auch ohne Musik zu machen. Aber wir haben halt so einen Nenner, und das ist die Musik, und tatsächlich auch so Humor, der ist richtig stumpf, den darf man hier nicht sagen, der ist so bescheuert.
1: Oh. Aber das ist doch perfekt. Also so dieses synergistische Zusammenfinden ist, finde ich, ähm, einer der schönsten Momente, immer, die man als Artist hat. Und zweitens ähm, das, was, finde ich, uns in Hamburg auch nach vorne bringt. Weißt also du einfach, was? Dass man zusammenfindet, den gemeinsamen Nenner trifft und sich gegenseitig supportet und dann auch die Stärken des anderen erkennt.
0: Genau das. Und das ist der Unterschied gewesen, würde ich sagen, zwischen mir und Marek, weil wir waren auf Artist auf einer Ebene in der Szene, aber auch menschlich. Und ich erlebe immer wieder Menschen in der Szene, mit denen bin ich auf Artist und der Seite super cool und das, ist, würde ich sagen, meine besten Szenefreunde. Aber menschlich, alleine, nüchtern im Café, kommen wir dann doch nicht klar, weißt du? Und es ist so, es gibt diese zwei Seiten. Artist sein, klarkommen und das ist so viel wert, weil das ist ja genau dein Hobby, deine Liebe, in der Liebe klarkommen reicht schon aus. Aber dann im Privatleben, in der Realität, wenn es am schlecht geht auch. Und das kann ich mit Marek. Ich kann mit Marek beides.
1: Das ist ja auch etwas, was wir uns, als wir beim Vorgespräch, als wir uns kennengelernt haben, schon angerissen haben. Diese Vermischung oder eben Trennung zwischen Künstlerrolle und eigener Person. Und da hast du angesprochen, was dir ja total wichtig ist, dass du als authentischer Artist dich präsentierst. Das, ja, das heißt, deine Persönlichkeit ist gleichzeitig im Exposure, in der Öffentlichkeit wie auch deine ja, künstlerische Darstellung. Ja, genau. Weil das halt
0: viel zu anstrengend wäre für mich, zwei Rollen zu spielen. Ich habe eh schon so viel im Kopf. Und mir wird das irgendwie, ich glaube, ich wäre schlechter drin. Ich glaube, ich wäre einfach nur schlechter da drin, das umzuswitchen, wenn Engel mit mir als Sabura spricht. Und das, das, ist, ist, das ist eine Seite, die das ist halt aber auch äh, alle Deckungen fallen lassen, ne? Und deswegen ist es also persönlich. Und deswegen ist es ja auch so verletzlich, so wie ich dir vorhin erzählt habe wenn du einfach sagst, ich muss in einer Minute auf der Bühne sein, es tut mir leid, und trotzdem Leute denken, ey, du Arsch, so. Das ist halt so, ne? Wenn du authentisch bist, das bedeutet immer, authentisch, ich, ich hasse dieses Wort, aber das bedeutet halt immer, eine Hülle fallen zu lassen und in jedem Moment zu reagieren, wie du wirklich reagierst. Und ich habe ich glaube, das ist der gesundeste Weg, weil jetzt kann ich auch Leuten sagen, ey, ich habe es von Leuten im Club gesagt, mir geht es gerade nicht gut und ich habe Leuten auch schon im Club gesagt, ich fühle mich gerade nicht und ich bin nüchtern und es wurde so oft nicht akzeptiert. Es wurde einfach gesagt, nee, ich kenne dich doch über Instagram als von raved and Dude, warum nimmst du jetzt die Leine nicht oder warum trinkst du mit mir keinen Kurzen? Und ich musste drei-, viermal sagen, ich fühle mich nicht. Ich will das nicht mit dem Auto da.
1: Es sind ja auch viele Menschen im Club, die man begegnet. Also was man vielleicht als Gast nicht so mitbekommt, ist halt, dass man äh, als Gast triffst du den DJ einmal, zweimal am Abend und freust dich riesig und willst einen Moment kreieren. Mhm. Und für dich ist es ja ganz Realität. anders.
0: Realität. Nee, ist für mich Realität. Das, was ich meinte. Für die ist es Feiern gehen und ich will mit dir eine gute Zeit haben. Für mich ist es aber Arbeit. Also bedeutet... Eigentlich auch eine nüchterne Realität und ich weiß gar nicht, ob ich den Trick 17 jetzt hier sagen soll, aber ich habe einen Trick. Ich habe einen Autoschlüssel dabei manchmal, obwohl ich getrunken habe. Und dann akzeptieren die Menschen das Nein. Und das finde ich so traurig, weil die sagen, nein, Niklas, du bist auf der Verrave bei Instagram oder wir kennen dich doch. Und irgendwann sage ich, okay, machen wir. Aber wenn ich das den Autoschlüssel dabei habe, dann ist das so, ach nee, betrunken darfst du ja nicht fahren oder du darfst ja nicht fahren. Ich habe momentan gar kein Auto. Ich habe aber ein schon dabei, nur um
1: zu sagen, ich will gerade nicht. Und, und hast du, aber schwierig. findest du, ist das ein Tool, das du benutzt, um sozusagen aus Situationen, die für dich einfach zu häufig äh, vorkommen und die halt ungesund für dich sind, rauszukommen? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen... Warte mal, zum Ersten. Absolut Sherlock. Und jetzt darfst du... <lacht> du darfst es gerne. Sehr gut. Also Nummer eins ist abgehakt. Es ist auf jeden Fall das Tool, äh, um da rauszukommen. Aber ist es vielleicht auch ein Tool für dich? Weil, also was mir direkt in den Kopf kommt, ist ja, ähm, ohne dass ich sagt, dass das leicht ist, dass du ja trotzdem immer in der Lage bist, Nein zu sagen. Es ist ja trotzdem deine Entscheidung, was du da tust. Und ist das dann auch ein Tool für dich persönlich, um der Konfrontation sozusagen oder dem Moment aus dem Weg zu gehen, wo du halt noch ein drittes Mal Nein sagen musst? Ja, ich gehe äh,
0: viel den einfachsten Weg. Und das ist der einfachste Weg. Und es ist, glaube ich, auch ein Weg, wo ich den Le die Leute nicht enttäusche. Und das ist mir immer total wichtig, weil ich bin ein super, super empathischer Mensch. Und wenn ich merke, dass jemand jemanden nicht wohlfühle, das kann ja sogar sein, er denkt, ich lehne ihn ab und dann, wenn ich merke, ich lehne ihn, also weil ich war ja genauso und ich wollte mich nie ablehnen lassen und dann sage ich halt ja. so Und das fing wegen dem DJ sein und wegen der Geschichte an, mache ich Verhaltenstherapie und diese Verhaltenstherapie, die zeigt mir halt auch auf, wie es geht, Nein zu sagen und wie ich in solchen Drucksituationen klarkomme und warum ich das mache und warum konsumierst du überhaupt Alkohol oder andere Sachen. Ähm, und das führt mich immer halt mehr zum zu Ich. Und ich habe jetzt, ich mache die Therapie seit drei Jahren. Das fing halt an mit, ey, ich komme da an und mir ist alles zu viel. So. Und sie hat das gesehen und hat mich kennengelernt ja Und da war ich noch voll in Gigs, fünf Gigs, drei Gigs und äh, so weiter. Und jetzt, ja, ich kann jedem, also das ist halt ohne Witz, ich war am Anfang so, scheiße, du machst Therapie. Aber ich kann das jedem nur empfehlen, weil es irgendwie so ist, wie mit einem Lehrer, sich hinzusetzen, und sich selber besser kennenzulernen. Und durch die Therapie habe ich angefangen zu lesen. Und ich lese gerade extrem viel. Und dann lese ich halt so dumme, ohne Witz. Also das beste Buch, was ich bisher gelesen habe, das hat mich auch zwei Jahre gekostet. Also genau in der Corona-Zeit. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem? Und von? das ist von Jorge Bukai Und der hat auch dieses Buch geschrieben. Ich erzähle dir ja eine Geschichte, was ursprünglich mein Lieblingsbuch war. Weil er erzählt einfache Geschichten um dich selber kennenzulernen. Und dann habe ich halt seine quasi Arbeit gelesen über Wissenschaft, sehr trocken geschrieben. Deswegen habe ich auch zwei Jahre gebraucht, weil ich vorher nicht gelesen habe. Aber ähm, ja, ich finde gerade so zu mir durchs Lesen und gleichzeitig so mit der Therapie. Und ich finde zu mir, dass ich meinen Freunden sage, was in mir vorgeht. Und ich finde auch zu mir, weil sich meine Freundeskreise festigen, gerade dadurch, dass es alles immer so weich ist im Club. Und du weißt, wer hm. deine Freunde
1: sind. Ich finde halt auch, dass dass es irgendwie ein wichtiger Punkt ist, dass eben in, in eine Therapie gehen, sozusagen kein, ja, kein negatives, äh, keinen negativen Aspekt hat, sondern positiv. in meiner positiv. Wahrnehmung ist das ein aktives An-sich-selber-Arbeiten. Und ich glaube, dass ähm, jedes Mal, wenn man an dem Punkt ist, wo man das Gefühl hat, ähm, man müsste nicht mehr an sich arbeiten, man hat alles... Durchcheckt. Und das kommt alle paar Jahre wieder und dann kommt wieder eine Phase, wo man merkt, es ist nicht so. Das zeigt einem immer auf, dass vielleicht es immer wichtig ist, weiterhin offen zu sein für einen Input von außen. Und wenn man das aktiv angeht, dann ist das keine Schwäche, sondern dann ist das ein aktives, eine aktive Stärkung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
0: Das ist super schön, einfach.
1: Ja. Cool. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Ich würde noch mal ganz gerne mit dir über deine Musik reden. Also ich würde gerne wissen, du hast gesagt, dass du im Moment einen gewissen Musikstil fühlst und das auch als Ventil nutzt. Ja. Und es interessiert mich, wie so dein Soundbild sich aktuell verhält und wie es sich vielleicht auch entwickelt hat in den letzten Monaten oder Jahren.
0: Du hast ja meinen letzten Track, ich habe dich gefragt, als du bei mir warst, Mein letzten Track Lost Campagnon, ich weiß ich spreche es jedes Mal falsch aus, aber ich habe es so gelernt, Los Compagnon. Ähm, hast ja gehört, ne? Und das war eine super melodische Nummer und du warst auch ein bisschen verwundert, so. Aber das ist immer noch das, was in mir drin steckt. Also ich re reagiere aus Impulsen. Und das war so ein Track, da hat so eine Lebenphase, Lebensphase ge gecatcht. Ich bin in das Studio gegangen und ich weiß genau, der Track hat nicht länger gedauert als 20, 30 Stunden. Mir richtig scheiße.
1: <lacht> und ohne. Das, Witz. das ist so das, was du nicht erwartest von dem DJ. Mm. Dass er sagt, so oh, der Track, wo die Leute das zu tanzen. Das ist die Wahrheit, Digga. Ja, und jeder. Mm. Die, die anderen, ne?
0: Also Lügen vielleicht oder wollen sich nicht eingestehen, aber wegen ist richtig scheiße zu dem Zeitpunkt. Und ich habe den Track gemacht. Und da war kein Titel. Dann habe ich den weiter produziert. Und dann kam so eine Kackphase in meinem Leben, die ist kurz, die ist jetzt gewesen. Also ich habe mich verloren und ähm, ich wusste, das Release steht an und es war kein Titel da. Und dann haben die gefragt, was ist der Titel? Und dann habe ich gesagt, ey, Lost Companion, weil ich mich in dem Moment super damit identifiziert habe. Und das ist ein melodischer Track und ich möchte was machen, was auf der Tanzfläche funktioniert. Und es ist halt wirklich so, der Gedanke ist, ich höre mir die Top 100 an und mir gefallen zwei Tracks von dem Beatport Top 100. Und ich denke so, Digga, warum? Vor fünf Jahren hat mir wirklich mindestens über drei Viertel gefallen. Und jetzt bin ich gerade wieder so in diesem Modus, ich will mich hinsetzen, ich möchte was Nachhaltiges machen. Ich möchte machen, Musik machen, die mir selber gefällt, weil
1: in Top 100 ohne Witz gefällt mir der meiste Scheiß gerade nicht mehr. Und ich meine, du hast ja, du hast mir heute geschrieben, dass du einen neuen Track gesigned ah, hast. Ah, ich habe ihn gesigned, bei euch. Bei euch hier, ne? Ja. Bei Verflix Music. Ja. Kurze Werbung in eigener Sache. Ähm, war, hast ja. du schon einen Track-Namen dafür? Oh ja. <lacht> <lacht> ja, den muss ich, also je nachdem, vielleicht
0: werde ich ihn noch ändern. Der heißt Dozy. Dozy. Weil da, das war ein Moment, wo es nicht klar war, was wo ich hin will und Dosi ist so von Nebelheit im Kopf habe ich auf jeden Fall das Wort irgendwie so definiert und also ja Dosi halt einfach ne einfach mal machen und der wird auch noch überarbeitet und der wird natürlich der am Ende ich bin ich hätte nicht gesandt, wenn ich uns wenn ich wenn ich mir nicht sicher wäre ich wusste der wird gesigned aber ich weiß ja wo es hinführt und das ist immer total schwer nachzuvollziehen. Ne? ich weiß du, ja, wir können hin... da schon reinhören
1: oder ist das noch ja, zu glaube doch nee
0: voll kann man reinhören
1: Da bin ich auf jeden Fall ultra gespannt. Alter, ich würde mal sagen, ihr merkt ja schon, dass das Ganze noch ein bisschen in, in den secret schon steckt. Ihr seid jetzt ein bisschen hier im Mäuschen, ihr dürft ein bisschen mitflüstern, was hier auf Labelebene passiert in Hamburg. Es war richtig witzig. Wir haben es ja am Anfang <lacht> angeschnitten, dass wir beim Vorgespräch, da hat er mir ja die ganzen Nachrichten schon geschickt. Also ich bin ultra excited, ich freue mich mega, dass wir mit dir einen weiteren Hamburger Künstler irgendwie bei Fairfix Music unterbringen können, weil das ist ja irgendwie das ganze Standing auch von Fairfix Music, ja, dass wir, wir jetzt die dahin gehen will. Wollen. Nicht zu
0: so weit raus, ne? Nicht, so weit raus, Nicht weil, zu weit weil, raus, weil ja ihr seid genau das, was es eigentlich sein sollte.
1: Wir wollen halt Synergismus und Hamburg als Standort voranbringen. Oder? Aber darf ich kurz mal eingrätschen? Ja,
0: weißt du, was das Problem ist? Diese Szene gibt es seit 30, 40 Jahren und das Ding ist, alles, was ihr macht, ist eine Weiterentwicklung von Kreativität. Und das schätze ich so, weil wer im Hier und Jetzt macht, ihr bietet ihr mir eine Plattform, dass ich hier sein darf. Aber wir sollten trotzdem auch schätzen, dass es Leute gibt, die das im kleinen Kreis schon seit Jahren praktizieren, so. Der, und der ganze und, das,
1: Weg ist gehen. Wir
0: haben unsere Zielgruppe, genau, ja. Das ist genau, wir, wir machen diesen Weg weiter. Und das finde ich auch total okay und so, total geil. Aber wir finden das Rad nicht neu. Und ich bin der, der ich jetzt bin und der hier steht, so nur weil es so viele Leute gegeben hat, so viele tolle Leute, die das halt schon voraus gemacht
1: haben. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was man, und das sieht man auch ganz häufig in vielen verschiedenen künstlerischen Formen, dass die Wertschätzung für das, was geschaffen wird, häufig erst im Nachruf geschieht, beziehungsweise in Retroperspektive erkannt wird und es ist halt viel einfacher über Dinge, die schon passiert sind, zu sagen, das war unausweichlich, natürlich war das der Zahn der Zeit, natürlich kommen wir dahin, natürlich hat es sich so entwickelt. Aber es gehört halt auch Mut dazu und Zum auch machen. das ins Wasser springen, ins ja. kalte Wasser springen, ins Ungewisse, um dahin zu kommen. Ja. Und es ist immer toll, wenn man Leute hat, die Vorreiter sind und wir versuchen alle hier unseren Teil zu tun, dass wir auch äh, weitere Teile des großen Beckens des Lebens erfahren. Ja, ja voll, genau. Ich liebe es, für Hamburg dazustehen. Ich liebe es, diese Stadt weiterzubringen. Ich liebe Synergismus. Ich will, dass wir uns alle zusammen pushen und zeigen können, wie viel man erreichen kann, wenn man zusammen eben für etwas einsteht.
0: Weil das, was du gerade gesagt hast, das hat mit keinen politischen Themen zu tun. Nein. So, und wenn hättest du mich jetzt gefragt was macht die Hamburger Szene so besonders, dann ist es der Grund, den du sagst, dass, also ich fühle mich hier auch so wohl und ich fühle mich hier so aufgenommen, weil wir eine Zusammenarbeit pflegen irgendwie. Das ist super krass, Digga, worum geht's? Es geht um, jeder möchte sein eigenes Ego pushen, jeder möchte das und das machen, aber wirklich, und das glaube ich, da bin ich von überzeugt, dass es darum geht, den Leuten was zu bieten, also mir als ursprünglichen Raver eine schönere Szene zu bieten. Und das macht Hamburg so schön, das macht Hamburg so familiär und ich, ich, ich schwöre es dir, du kannst mit jedem Kollektiv reden und ihr kriegt irgendwas Tolles hin. Und ich habe auch schon Kollektiv an den Kopf geworfen, so das passt mir gerade nicht, weil auch Einstellung
1: falsch ist. Ich glaube, dass du ja aber auch ein perfektes Beispiel dafür bist. Ich meine, du bist nicht direkt aus Hamburg. Du bist nicht hier mit den Kollektiven ja, Ich bin in Altonacke, ja. Ich du bin in Altona geboren. Hallo, können wir das mal bitte bitteschön? Ich bin, okay. ich bin
0: in Altona geboren, ja? In Altona. Ich ich, ähm,
1: ich bin schlecht vorbereitet. Also, <lacht> also, ich weiß nicht, wo er geboren ist. Aber ich dann ist er in Altona geboren. Auf jeden Fall, ich habe gerade rausgehört, dass du vielen Lob und Elmshorn unterwegs warst. Ich war drei Jahre meines Lebens in einem Sound unterwegs, ja. Auf jeden Fall, an ich dem ja. Punkt, wo es dazu kommt, dass du halt als, als eigene Person irgendwie hier deinen Fuß fährst, ähm, geht es nicht mehr darum, wo du herkommst oder was du gemacht hast, sondern was du hier sozusagen repräsentierst, welche du mal, Person
0: du bist? Hast du mal gecheckt, dass wir als Veranstalter den Leuten einen Schutzraum und einen Freiraum bieten, neben seinem Chef zu tanzen, ohne dass er das morgen auf der Arbeit vorhält? Du kannst neben dem Bäcker und dem Banker auf dem Tanzfloor eine, einen Vibe erleben, den es sonst nie in der Gesellschaft gegeben hätte. Du kannst, auf der Tanzfläche lösen sich alle Einschränkungen und alle Bilder oder alle Social-Media-Sachen auf, weil in dem Moment existiert kein Handy, es existiert gar nichts außer dem Moment. Und das finde ich halt so interessant und deswegen bin ich in die Szene gedrängt. Weil das einfach so ein Moment ist, wo ich gucke dich an und ich nehme dich, wie du bist. So.
1: Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Es war mir eine Freude, ultra cool, dich kennenzulernen. Ich finde, du bist ein weiterer Teil, der zeigt, dass Hamburg halt viel zu bieten hat und einfach einen extrem guten Move nach vorne hat. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Veranstaltungen, die kommen. Innerhalb und auch nach der Pandemie. Ey,
0: Atme, du lebst. Und ich freue mich, ähm, mit dir gleich nochmal ein bisschen um die Häuser zu ziehen. So. <lacht> und Dankeschön. Ich... Äh sieht das auch als Riesenchance, mich ein bisschen mehr zu präsentieren als Mensch. Ähm, danke dafür. Einfach danke, ohne Schmalz. Ohne, wirklich. Ne? Ähm, ich trinke mich jetzt so zu, dass ich morgens weiß, ja, tschüss, danke schön. Tschüss
1: tschüss, tschüss. tschüss Also, wir verabschieden uns. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das war Sabura bei Verfix und Verführt in dem Podcaststudio in Hamburg. Vielen Dank für die Möglichkeit in diesem Raum und wir freuen uns auf die nächste Woche. Uwe. Ciao, ciao.